2: tus Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, Nazaret junto a la Virgen Santa, en Nazaret. gran virtud fuiste pues digno custodio de
1: nuestro rincón del docat el punto 120 es la educación un deber exclusivo de la familia y responde no desde luego que no una familia no es un sistema cerrado que existe únicamente para sí ante todo se ha de garantizar que los padres tengan el derecho primario y el deber de educar a sus hijos ellos mismos y que puedan dar además darles una completa formación. Solo los estados totalitarios arrebatan ese derecho. En la educación de los hijos las funciones de la madre y del padre son igualmente necesarias. Aunque solo fuera por esto el derecho de adopción por parte de parejas del mismo sexo resulta ya sumamente problemático. La dimensión social humana exige que los hijos no sean únicamente educados por sus padres, sino que su educación debe ser complementada gracias a una colaboración conjunta articulada entre la familia y otras instituciones, de entre las que sobresale la escuela y entre las que se encuentran otras como parroquias y asociaciones deportivas. Así, el objetivo de una educación global es que los hijos sean educados en el diálogo el encuentro la sociabilidad la legalidad, la solidaridad y la paz, mientras cultivan la justicia y la caridad aquí no sirven de ayuda solo las palabras sino también y ante todo, los testimonios y los modelos de vida bueno, pues un, un punto como veis, muy, muy, clave, ¿eh? muy clave la pregunta es ¿Es la educación un deber exclusivo de la familia? Claro, ahí, aquí se pone el, el acento en lo de exclusivo, y la respuesta es no. No es un deber exclusivo de la familia la educación. Hay un refrán africano, que supongo que alguno ya conocerá, que se dice que se necesita toda una tribu para educar a un niño. ¿Eh? Esa expresión, se, se necesita una tribu para educar a un niño pues subraya que la educación es, es algo, es un reto tan grande que, que tiene tantos aspectos, tiene eh, tantos eh, tantos matices, y es tan largo a lo largo de toda la vida, toda la vida es un proceso educativo, que obviamente se necesita una tribu, es decir, o sea todo el mundo somos responsables de la educación de los demás. Luego hay un concepto amplio eh, de educación. Ahora, lo que no puede lo que no cabe es utilizar esa expresión de que, Hace falta una tribu para educar a un niño para desdibujar, desdibujar las responsabilidades especiales ¿eh? que existen dentro claro, no todo el mundo en la tribu, entre comillas, o en la sociedad, tiene el mismo grado de derecho deber de incidir en la educación de los demás. Por eso aquí se dice que los padres, la familia, tiene el derecho primario, derecho primario, esta es la expresión, derecho primario y el deber de educar eh, hoy en día hay un término que aquí como veis no, si hay, que no se llega a utilizar que es el término de coeducación cabe hablar de coeducación de los niños entre las familias y el Estado a ver, el término coeducación es un término eh, bastante indefinido porque la palabra coeducación claro que es correcta en el sentido de que todos tienen que contribuir ¿Eh? a la educación. Pero claro, la palabra coeducación tiene algo de no, no suficientemente especificado y es que parece que todos parten de vamos, del, del mismo nivel. ¿no? Y la coeducación entre el Estado y la familia sería incorrecto pensar como que tienen el mismo peso o el, la misma responsabilidad y claro que existe una coeducación, pero obviamente la, el derecho de ver de la familia es primario y el del estado de la escuela no es primario, es secundario. Luego, saber especificar qué es lo primario, qué es lo secundario, tiene mucha importancia. Luego, la palabra co eh, coeducación cabría aceptarla siempre y cuando se asuma esta distinción no de que el derecho primario... Es el, de la, es el de la familia. ¿Mm? Dentro de la familia, dentro de la educación en el matrimonio, también este punto del DOCAT subraya cómo existen funciones específicas del padre y de la madre. O sea Dios ha querido que la educación de un niño tenga ¿eh? un rostro paternal y un rostro maternal. ¿Mm? Y una cosa es que a veces pues, pueden ocurrir situaciones y circunstancias no buscadas explícitamente en las que pues exista pues, una carencia pues una carencia de padre o una carencia de madre por por por, por, por viudedad etcétera ¿no? pero eso es, una cosa, ¿eh? eso es una cosa y otra cosa distinta es que se busquen modelos de educación o modelos de adopción en los que explícitamente se prive a alguien de ser rostro paterno y rostro materno que es necesario que es adecuado conveniente pues para la para el crecimiento ¿no? para el crecimiento de la educación del niño bueno y al mismo tiempo este punto 120 del DOCAT subraya subraya pues bueno, cu cuáles son los objetivos de esta educación global de toda la sociedad del conjunto de la sociedad de ese educar de la mano familia, escuela, parroquia instituciones deportivas yendo todos de la mano entre todos se va conjugando pues un, una gran un gran equilibrio, ¿no?, entre ser educados en el diálogo, el encuentro, la sociabilidad, la legalidad, la solidaridad, porque es obvio, porque si, si a los niños, por mucho que el derecho de la familia y de los padres es, sea primario, si, le, si la educación fuese meramente, ¿no?, pues en ese seno familiar, pues tendríamos, cometeríamos un error de pretender encerrarles en una burbuja. Porque, el, porque la sociabilidad, aunque se comienza a educar la sociabilidad en el seno de la familia, necesita del encuentro, pues de, pues, pues con, pues bien sea a nivel deportivo, a nivel escolar, esa, sociabilización, esa socialización pues va creciendo en el encuentro, en esas experiencias con los demás en el cual, sobre todo, se reciben, como dice aquí, testimonios, porque los testimonios positivos son los que más marcan la, la educación. ¿eh? A ver qué os parece, seguro que vais a identificar esta voz que es conocida en esta casa de Gonzalo, del padre Gonzalo Mazarrasa, pedid y se os dará.
2: sois sabéis dar cosas buenas y a un hijo que os pide un pan no le dais una piedra cuanto más vuestro padre dará la vida eterna al que con fe le pide llorar no persevera porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama Dios le abre de par en par, las puertas del reino. Y a tu puerta esperando, llama con insistencia. Si no por avista, por la importunidad, su ruego atenderás y la puerta abrirás.
1: Nosotros pedimos con la confianza de que el Señor nos abrirá de par en par las puertas del reino. Bueno, tenemos nuestro momento para la intervención de los oyentes, que hace tiempo que no les damos un espacio más amplio. Eh, Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Eh, a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Cholis desde Barcelona nos plantea le escucho al Papa hablar con frecuencia contra los chismes y los cotilleos y la verdad es que me quedo con remordimientos pensando en si yo también participo de ese defecto ¿cómo distinguir entre el sentido crítico razonable y la tendencia chismosa y criticona? ¿cómo saber si soy un chismoso?
1: bueno, ¿cómo saber si soy un chismoso? ¿Eh? <risa> está bien la pregunta bueno, la verdad es que nunca me la había planteado así, ¿no? Pero yo creo que sí que hay algunos síntomas. ¿eh? Síntomas en los que dice, ojo, esto es un síntoma de que soy un chismoso y esto tiene poco que ver con una, ¿eh? con el ejercicio de una crítica razonable. ¿eh? Yo hablaría de dos síntomas muy importantes. Un síntoma es el de la poca capacidad de quedarse callado. Cuando a alguien le han, le han contado algo o se ha enterado de algo, que tiene así un poco su morbillo, y entonces le cuesta un montón quedarse callado. Es que esa curiosidad incontrolable, o sea, que se detiene, o sea, busca la satisfacción de ir dando la primicia. Cuando uno tiene ese problema, que dice, joder, es que, claro, joder, que me he enterado de esto, es que, claro, se da cuenta de que está siendo movido, se está moviendo por esa tendencia a dar la primicia. Porque eso que se ha enterado tiene, es morboso. Y entonces, si lo dice él, en el fondo está buscando. Eh, bueno, pues está buscando notoriedad. Está buscando que la gente se fije en él. En el fondo es un narcisismo. Es una, un narcisismo que, que, que mendiga que la gente se fije en uno. ¿Y cómo lo hace? Pues contando chismes. Yo creo que este es uno de los síntomas. Y otro síntoma suele ser pues el que uno mmm, utiliza esto utiliza el chismorreo, con, eh, para tapar la dificultad de enfrentarse a su propia realidad ¿eh? porque es mucho más sencillo hablar de los demás que enfrentarnos a, 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 nuestra, bueno, pues a nuestra interioridad y ser capaz de descifrar qué nos está pasando y tener capaz de identificar los problemas interiores entonces cuando uno se da cuenta de que tiene una dificultad grande ¿no? para hablar de sí mismo, para profundizar en sí mismo y que se escuda en hablar y en hablar y en hablar de los demás, eh, he aquí otro, otro indicio bastante de que en el fondo esto no es un sentido crítico razonable, sino que es que soy un chismoso. ¿eh? Bueno, por esto, luego también hay, hay, un, hay un dicho por ahí que es muy, muy sensato, que es que dice, a ver, si, la, si lo que vas a contar no mejora el silencio, pues no hables, o sea, las cosas, a ver, uno cuando va a hablar tiene que ser para mejorar la situación. Si yo lo que voy a decir no mejora las cosas, incluso hasta las empeora, ¿para qué he hablado? Porque, a ver, el objeto el objeto tiene que ser eh, dejar, dejar la situación un poco mejor a lo que estaba antes de que yo interviniese. Si, si no voy a mejorarlo, ¿para qué voy a hablar? Pues cállate. A ver si la intervención que hace quien sea, cuando tenga que ser, mejora la situación. Porque hablar yo para empeorarlo, ¿para eso? ¿Eh? Que es una, también uno un discernimiento un poco de sentido común bueno pues en definitiva bueno yo también le, le felicito al oyente porque hacerse la pregunta de cómo saber si soy un chismoso a ver es una pregunta que parte de un corazón humilde que busca sinceramente la verdad yo me hago preguntas como estas en mi vida a ver yo seré un chismoso o sea es que esa pregunta esa sana sospecha hacia uno mismo es importante para poder crecer en virtud en la vida adelante con la siguiente consulta
0: una oyente llamada Margot nos comparte. Estimado Monseñor Monilla, gracias por su programa, sus enseñanzas y consejos que tanto nos ayudan. Paso a exponerle una situación incómoda que estoy viviendo y no logro comprender. Últimamente vivo en conflicto entre la apertura mental a las realidades buenas y beneficiosas para el hombre y cierto enfado por la extensión de una práctica que vivo como si fuera una amenaza a la fe. Le estoy hablando del mindfulness. Parece muy benéfica y útil esta práctica para reducir la ansiedad. Se trata de una técnica y como tal debería verla e incluso como medio de concentración que nos ayude incluso para ponernos en situación de oración sin embargo creo que me he convertido en algo fundamentalista porque empiezo a verlo con mucha antipatía, me enfada ver amigas que siempre han estado haciendo mofa de la iglesia, de las monjas de clausura que echan a perder su vida, etc de repente hablan de lo maravilloso que es el silencio y la meditación me enfada que se valore el silencio sin Dios y que se a buscar a Dios en el silencio. No entiendo que considerándome cristiana tenga este sentimiento tan poco tolerante y que además me está alejando de las personas que antes quería y respetaba en su increencia. No entiendo por qué, si han encontrado lo que les ayuda, yo les miro con cierto rechazo. También me invade un sentimiento de superioridad, de creerme en posesión de la verdad y de que ellas están equivocadas cuando humanamente van por delante de mí en muchos aspectos. Llevo años buscando sinceramente a Dios y en sus audios he aprendido muchísimo sobre la fe y me he acercado a la iglesia. Sin embargo, en vez de acercarme a las personas, me estoy alejando por verme diferente a ellas. Y no es porque yo haya cambiado, sino porque ellas están cambiando de, en un modo que yo no apruebo. No entiendo por qué me siento así. Me gustaría que me diera su opinión. Gracias de antemano.
1: Bueno, eh, la verdad es que me ha llamado la atención ¿no? Pues el, el, lo que nos comparte Margot. Vamos a ver, yo creo que en esto que expresas, Margot, se ve se ve también la dificultad que solemos tener en tener una capacidad crítica ante la realidad sin que ello conlleve una falta de caridad y una mala conciencia hacia uno mismo. ¿Eh? Porque parece que si uno tiene una capacidad crítica, por ejemplo, ¿no? hacia esta tendencia de mindfulness, etcétera, a etc., este, a esta tendencia en la cual se confunde, ¿eh? Eh, pues... Oración con silencio ¿eh? se confunde encuentro con Dios con vaciado mental ¿m? se confunde ayuno a con eh, eh, pues con dieta etcétera etcétera no a ver o sea, claro que hay razones para tener esta capacidad crítica frente a, a, a esta eh, a este vaciamiento de la espiritualidad claro que hay razones para tener esta capacidad crítica y esta capacidad crítica no tiene que conllevar, a o sea, no no debe de conllevar el que uno tenga esa especie de mala conciencia de o sea de, de por qué he tenido esta capacidad crítica, entonces me creo superior a los demás. Ay, ah, entonces estoy estoy juzgando a las personas. Eh, claro, me estoy alejando de ellas por creerme No, a ver, es que es que en nosotros tiene que existir la capacidad de de tener criterio criterio racional ¿eh? iluminado a la luz de la fe sin que ello conlleve ¿eh? pues un, un juicio moral a las personas porque es que de lo contrario no podríamos a tener un discernimiento entre, entre lo correcto y lo incorrecto. Si todo discernimiento va a suponer un juicio a las personas del que yo me siento culpable y entonces es que ya me estoy creyendo superior, entonces, claro, entonces entramos en un conflicto interno en el que, no sé, pues no no, no tenemos criterio moral. Ojo, eh, que, esto, que esto es muy de, nuestro, muy, muy de nuestros días, ¿eh? Existe aquí, digamos, una, un, un doble riesgo, un doble riesgo, o por una parte, ¿no?, hacer un, un juicio crítico que lo que esté, en el fondo, es juzgando a las personas, y por lo tanto, ¿eh? estamos, estamos eh, frontalmente chocando con el, con el, la palabra de Jesús que nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, existe ese riesgo, o el riesgo contrario de, eh, del buenismo, ¿eh? del buenismo que como no hay que juzgar a nadie, entonces no hay que tener criterio alguno, y entonces todo, todo es lo mismo. Lo importante es que todos nos queramos y seamos buenos, pero no hay distinción entre una opción correcta y una, y una opción incorrecta. A ver, ni una cosa ni otra es cristiana. O sea, por el hecho de que tengamos criterio, por el hecho de que tengamos capacidad de discernir, de decir, a ver, se está, se está confundiendo el, eh, la oración como encuentro con Dios, con vaciado interior, vaciado mental, que eso no tiene, es casi lo contrario de la oración cristiana. Por el hecho de que hagamos estas distinciones, ¿no? O sea, eso no nos tiene que incapacitar para, para tener pues un diálogo, un encuentro, con las personas que tengan criterios distintos a los nuestros. Es que para el diálogo se establece entre personas que tienen criterios distintos. ¿eh? Bueno, esto es lo que lo principal que me parece ¿no? con respecto a esa, a esa pregunta de, de Margot, porque me parece que, bueno, aunque ella plantea ¿no? su lucha interior a propósito de este tema de Malfunes, pero me parece que en su pregunta casi más importante que lo del malifun es, es eh, poner el acento en esto, en esto donde yo he puesto el acento, es decir, en cómo integrar capacidad de criterio no a la hora de juzgar las cosas y no y no por eso entrar en el juicio o en el desprecio o en tomar distancia frente, frente al resto de las personas ¿no? y tener una especie de mala conciencia personal, ¿no? porque eh, quizás en este momento... Existe desde la dictadura del relativismo, ¿eh? desde la dictadura del relativismo, se le pretende calificar de intolerante aquel que tiene criterio, solo por tener criterio, y eso, y eso es falso, obviamente. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente nos escribe desde Inglaterra. Estimado Monseñor, lo primero quiero darle las gracias por su programa que me acompaña y me ayuda muchísimo. Quisiera hacerle una consulta sobre un tema personal. Vivo en Inglaterra desde hace casi tres años. Mi novio es inglés y llevamos como novios dos años. Estamos empezando a planear nuestro futuro como matrimonio. Ambos somos católicos y queremos amar cada día más y mejor a Dios para poder amarnos más y mejor el uno al otro. Ese es nuestro lema. Sin embargo, hay algo que me preocupa mucho y es que él tiene falta de base católica y está muy influido por algunas formas de pro protestantismo, especialmente por algunos amigos evangélicos de la universidad algunos principios que él sostiene son que solo la fe basta para salvarse y que solo la Biblia es digna de ser tenida en cuenta tiene dificultades para aceptar la tradición de la iglesia y el sacramento de la confesión, él dice que con pedirle perdón a Dios en el corazón es suficiente, no hace falta un intermediario no se da cuenta de que esos principios que él sostiene son en realidad protestantes o evangélicos. Me preocupa porque lleva muchos años sin confesarse desde su confirmación. Si nos casamos, creo que es muy necesario que él comprenda lo que la confesión significa y que se acerque a ella. Él es muy bueno, pero muy tozudo. Y le gusta debatir sin llegar a veces necesariamente a una conclusión. Quisiera pedirle consejos sobre cómo ayudarle en esto desde el amor que le tengo. Un saludo en Cristo y María y que Dios le bendiga.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que ahí lo, lo, lo que hay que destacar más pues es el hecho de que compartáis esa fe y ese deseo de amar a Dios de una manera pues, pues, auténtica y sin componendas. ¿no? Eso que dices en tu, en, tu, en tu correo electrónico, eso de que dices de que los dos tenemos como lema que queremos amar cada día más y mejor a Dios para poder amarnos más y mejor el uno al otro bueno bendito sea Dios ¿sabes? O sea, el, el que compartáis algo tan potente ¿eh? el que bueno pues el, el que tu novio por mucho que tenga esas influencias no esté en terreno de mediocridades es muy importante ¿eh? es muy importante obviamente esos influjos le habrán le habrán, ¿eh? le habrán eh, generado ciertas confusiones pero ahí hay un fondo importantísimo que creo que tienes que saber eh, pues en tu apostolado en tu relación con él canalizar mi consejo mi consejo es que que le presentes aunque él ya es católico obviamente no pero hay en el contexto inglés por ejemplo el beato John Henry Newman que supongo que igual conoceréis no pero el beato John Henry Newman que fue beatificado por nuestro papa emérito Benedicto XVI que él tuvo toda esa lucha de, de conversión hacia el catolicismo sus obras eh, claro, él va descubriendo, va descubriendo que es que la tradición, que es que, lo, que los, los padres de los primeros siglos eran, su alma era plenamente católica. O sea, se da cuenta de que estas cosas que dice la Iglesia católica es que le decían los padres de los primeros siglos. Entonces, claro, eh, la fe en la Eucaristía, la fe en los sacramentos, la fe, dice, es que claro uno lee, lee los primeros cuando todavía no se había producido, ¿no? La herida de de la ruptura protestante siglos antes en el primer milenio para entendernos uno lee a los santos del primer milenio y dice "Anda, pero su corazón es plenamente lo que se entiende ahora por católico claro claro entonces eso fue lo que a un John Henry Leumann, eh, por ejemplo no pues le, le lleva no le lleva a pues a, a descubrir ¿no? el, la Iglesia Católica yo creo que ese sería pues, un camino in muy interesante, mostrarle las obras de John Henry Newman. Hay algunas, eh, algunas obras también por ahí que son maravillosas. Por ejemplo, un clásico de la conversión al catolicismo, del descubrir lo que es la tradición de la Iglesia y no meramente la sola escritura o la pretensión de leer la Biblia mmm, al margen o desvinculada de la tradición de la Iglesia, pues es la famosa obra de Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar es una joya, ¿eh? es una joya de, de testimonio de conversión de un, de un matrimonio protestante al catolicismo. Bueno, yo creo que es que sería esta un poco no la, 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 forma, la forma de llevarlo adelante. Lo que yo creo que no debes de hacer ¿eh? es pues eh, presionarle, presionarle a tu novio para que reciba eh, el sacramento de la confesión de una manera forzada, porque un sacramento no debe de ser diciendo... Oh, pues, o sea, no, no debes de plantearle ¿no? en una especie de pulso de aceptación por encima de su, eh, de, de su sí, sí quiero el sacramento del, de la confesión. Ten paciencia porque un corazón enamorado de Dios como es el de ese novio, tal y como tú lo planteas, se va a inclinar, sin duda alguna, El Señor le va a dar la gracia de inclinarse. Adelante con la siguiente
0: consulta. Una oyente llamada Teresa nos plantea, hola Monseñor, no sé si voy a saber expresar bien mi duda. Jesús tuvo sus tentaciones, las del desierto, como la tenemos nosotros hoy. ...o fue de otra manera... ...es que en la Humilia del Evangelio del domingo pasado... ...el sacerdote las comparó igual... ...nos explicó de una manera sencilla... ...que éstas vienen de adentro... ...oímos muchas voces que nos tientan... ...e igual le pasó a Jesús... ...no sé, me pareció extraño... ...siempre he pensado que esas tentaciones a Jesús... ...le venían de fuera... ...no de la manera narcisista y de amor propio... ...como nos vienen a nosotros... ...por favor, una aclaratoria, gracias...
1: ...bueno, pues yo creo que Teresa ha tenido buen olfato... ¿eh? ...buen olfato en hacer esta distinción... Porque, claro, es verdad que Jesús fue tentado, precisamente como nosotros, para que nosotros recibamos de él la fuerza y la gracia de vencer las tentaciones. Pero también es verdad que hay algo algo diferente, en el sentido de que Jesús no tenía esa concupiscencia que tenemos nosotros. La concupiscencia es, de alguna manera, la distorsión que el pecado ha dejado dentro de nosotros, por el cual, por, por, esa, por esa concupiscencia... En nosotros existe una especie de deleite, de, de complacencia hacia la tentación que viene de fuera, que tiene como una resonancia dentro de nosotros, ¿no? Que en Jesús, que en Jesús como no existía el pecado y no existía, por lo tanto, ¿no? esa concupiscencia, no existía esa, especie, esa de, deleitación interna de la tentación que venía de fuera en eso hay una, una diferencia no porque Jesús se dejó tentar, ¿eh? Dios quiso no Llega, llevando al límite al ese acercamiento a nosotros experimentar nuestra condición humana en todo, menos en el pecado y hay que decir que esa concupiscencia esa especie de deleitación interior, viene como consecuencia del pecado, y esa Jesús no la, no la tuvo ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre